0: Radio 1 Die Profis
1: Mit Katja Weber Herzlich willkommen zur Wissenschaftssendung hier. Wir wollen uns in den nächsten drei Stunden unter anderem ansehen, was sich aus wissenschaftlicher Warte über die iranische Sittenpolizei sagen lässt und deren Überwachungsinstrumente. Wir werden uns mit einer Geoökologin anschauen, was da jetzt auf der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal verhandelt wird und was ihrer Ansicht nach jetzt die wichtigsten Schritte für den Erhalt oder, naja, vielleicht wenigstens für einen langsameren Verlust von Artenvielfalt wären. Und wir suchen gemeinsam mit einem Neuroökonomen, ja, sowas gibt es, Neuroökonomie und die Menschen die dieselbige betreiben. Mit dem gucken wir uns also an, wo und wie bei uns Menschen das Gerechtigkeitsempfinden gesteuert wird. Zuerst lockern wir unseren Hirnmuskel wie jeden Samstagvormittag mit unserem Scannerspiel. Wir hauen hier ein paar Thesen raus, klingen voll überzeugend aus dem Reich der Wissenschaft. Und Sie prüfen die dann bitte auf Herz und Nieren. Also Klingt das wirklich überzeugend für Sie oder würden Sie sagen, nee, kaufe ich euch nicht ab? Wenn Sie gewinnen, dann gewinnen Sie ein tolles Buch auf Schwingen um die Welt, die globale Odyssee der Zugvögel, geschrieben vom Ornithologen Scott Weidensoul. Also da erfahren Sie zum Beispiel, wie es sein kann, dass der gerade mal spatzgroße Strandläufer ohne Zwischenstops von Kanada nach Venezuela fliegt. Nach der Lektüre wissen Sie das dann genau. Und wenn es richtig gut läuft für Sie, dann können Sie sich mit dem Buch nicht nur die Welt über ihrem Kopf erschließen, die der Zugvögel nämlich, sondern auch noch die Welt der Ozeane, denn wir legen dann noch ein Abo von Mare, die Zeitschrift der Meere, obendrauf. Ich wünsche viel Glück.
0: Der Scanner bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Ein Abstecher in den Broadway Jungle mit Toots and the Metals, 13 Minuten nach 9 auf Radio 1 und eingefunden hat sich hier André. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie denn schon richtig wach? Haben Sie schon alle Kapazitäten hochgefahren hier für das Scannerspiel?
2: Ich mache gerade Frühstück für mich und meinen Sohn. Ja. Also wach ist übertrieben.
1: <lacht> okay. Erstmal so der Flucht in die Routine morgens. Was gibt's denn im Hause, André? Äh,
2: Eier, Speck. <lacht> Einen reich gedeckten Frühstückstisch und Brötchen.
1: Wow, ist das so der Klassiker Samstagmorgen, Eier, ähm, Brötchen oder ist heute irgendwas zu feiern?
2: Nee, Klassiker nicht, aber... Ich habe halt Appetit darauf gehabt.
1: Okay, na gut. Dann will ich Sie nicht über Gebühr davon abhalten und auch nicht den Herrn Sohn. Ich spiele Ihnen hier so ein paar Thesen vor. Die klingen alle richtig gut und saftig. Aber Sie müssten die bitte, André, noch mal prüfen, ob es denn wirklich stimmt, was wir hier sagen. Wenn Sie dann richtig liegen mit Ihrer Einschätzung, gewinnen Sie das Buch über die Zugvögel. Also nach ein paar solcher Aufgaben, muss ich dazu sagen. Legen wir los? ja. Mikroplastik macht andere
3: Schadstoffe weniger schädlich. Das stellte ein Forscherteam der Hong Kong Baptist University fest. Sie wollten herausfinden, was bei der Interaktion von Mikroplastik und dem Schwermetall Chrom passiert. Außerdem untersuchten sie die Wirkung, wenn zusätzlich UV-Filtermoleküle, die etwa an Sonnencreme enthalten sind, an den kleinen Plastikpartikeln haften. Dazu fertigten sie Mixturen mit den Stoffen an und beobachteten die physikalischen und chemischen Reaktionen. Das Ergebnis? Das Chrom reicherte sich an dem Mikroplastik an. Dadurch wird es gebündelt und wäre so auch weniger umweltverschmutzend. Ein ähnlicher Effekt zeigte sich bei
1: Mikroplastik mit UV-Filtermolekülen. Hier oxidierte das Chrom zu einer weniger schädlichen Form. Andere Mikroplastik macht andere Schadstoffe weniger schädlich.
2: Das wäre natürlich richtig toll für die Zukunft der Erde. Aber
1: ich einfach noch das, mehr Mikroplastik raus. Ja, ja, richtig, ja. genau. Aber
2: ich fürchte, das ist genau das Gegenteil.
1: Und ich fürchte, da haben Sie recht, André. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Also was stimmt, es war jetzt nicht alles hier irgendwie Stunken und erlogen. Es stimmt, dass Chrom äh, sich anreichert an diesen Partikeln von Mikroplastik. Allerdings ist das, was bei rauskommt, ähm, noch weitaus toxischer. Daraus kommt dann per Oxidation nämlich Chromtrioxid raus. Und das will man noch weniger haben. Also Sie haben die Hände fast am Buch, hier kommt die zweite Behauptung. Beim Fluchen klingen
3: alle Sprachen ähnlich. Das fanden zwei Psychologen der Royal Holloway University of London heraus. In ihrer Studie sammelten und analysierten sie Schimpfwörter und Phrasen aus einer Befragung von 20 Muttersprachlern von fünf typologisch sehr unterschiedlichen Sprachen. Ungarisch, Koreanisch, Hebräisch, Russisch und Hindi. Doch tatsächlich konnten sie ein Muster entdecken. Bei allen Sprachen kamen auffallend wenige Approximanten vor. Das sind Laute, bei denen die Luft relativ gleichmäßig und ungehindert durch den Mundraum strömt. Im Deutschen gehört dazu etwa das J im Wort Ja, im Englischen zum Beispiel das W im Wort Where. Das Fazit der Forscher, der Klang dieser Laute eignet sich nicht für die Übermittlung von Beschimpfungen und das in jeder Sprache.
1: Ich weiß jetzt nicht, André, wie es bei Ihnen aussieht mit Ihren Hebräisch, Koreanisch und Hindi-Kenntnissen.
2: Alle hervorragend.
1: <lacht> ja, okay, dann hilft es jetzt vielleicht. Ich wiederhole aber nochmal die Behauptung. Beim Fluchen klingen alle Sprachen ähnlich.
2: Also kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man flucht, dann will man ja schnell und aggressiv irgendwas loswerden und dazu braucht man weniger andere lauter als notwendig sind. Also es muss halt schnell und konkret funktionieren.
1: Und ein bisschen zischen und rattern ne? und nicht genau durch so den Mundraum strömen irgendwie. Da haben Sie total recht. Äh, Ihre Erklärung ist richtig. Also diese gedehnten, getragenen Töne kommen da eher selten vor. Sie können ja jetzt mal äh, vielleicht nicht und eher durchgehen, was Sie so im Repertoire haben. Äh, da sind wahrscheinlich auch wenig Approximanten dabei. Insofern geht's hier weiter für Sie. Auch Dackel traten im
3: Kolosseum an. Das entdeckten Forscher des Archäologischen Park des Kolosseums bei einer Grabung in Rom. Ziel der Ausgrabung war es, das hydraulische System der antiken römischen Kanalisation besser zu verstehen. Die Untersuchung begann im Januar 2021 und umfasste rund 70 Meter Abwasserkanäle und Leitungen, die direkt unter dem Kolosseum verlegt wurden. In den Tiefen machten die Forscher eine unerwartete Entdeckung. Neben Bärenknochen und Skeletten von Löwen und Leoparden wurden auch die Überreste von Dackeln gefunden. Auch sie mussten also Teil der Vorstellung vor den gefüllten Reihen des Kolosseums
1: gewesen sein. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei Ihnen aussieht mit der Asterix- und Opelix-Lektüre und, und die Szene. Idefix, aus dem genau. <lacht> ja, Idefix ist aber, meine ich, kein Dackel. Das Nein, Das ähm, ist,
2: ist tatsächlich echt eine schwierige Frage. Mhm. Also Dackel ordne ich eigentlich nicht in die römische Zeit ein, keine Ahnung, äh, eher, ja. eher mhm. weiter nördlich. Mhm. Deswegen denke ich eher nicht
1: richtig. Mensch, André, Sie hatten so einen verdammt guten Lauf und jetzt das... Mist. <lacht> tatsächlich ist es nämlich, also es ist noch völlig unklar, welche Rolle die Dackel gespielt haben. Die sind da wahrscheinlich jetzt nicht angetreten, äh, um irgendeinen Gladiator zu machen, aber tatsächlich wurden da Dackelgebeine gefunden. Es wird vermutet, dass vielleicht auch Jagdszenen nachgestellt wurden und dass die dann da so einen Auftritt hatten als Statist. Im Übrigen kann ich Ihnen aber noch sagen, André, bevor Sie sich hier im Frühstück zuwenden, man hat da auch Obstkerne gefunden bei der Grabung von Feigen, Trauben, Melonen, Oliven und Nüssen. Also sozusagen den Vorläufern des äh, Popcorns. Also das, was da so als Snack gereicht worden ist. Ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, ran an den Speck für Sie und den Sohn. Alles klar, vielen Dank. Schönen, Schönen Dank. Samstag, danke fürs Hallo. Mitspielen. Tschüss. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen
0: ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie müssen jetzt überhaupt keine Entscheidung mehr treffen, sondern hier einfach Augen zu und durch. Aber vorher wüsste ich gern noch, was wird bei Ihnen dann noch gefrühstückt? Wahrscheinlich Hafer. Hafer, so als äh, Haferbrei oder Haferflocken genau. mit Milch? Hm. Hm. Ja, mit Hafermilch. Ja, oh, esse ich beides auch sehr gerne, muss ich sagen. Aber darum soll es nicht gehen, sondern jetzt hier um diese Behauptung. Augen verraten Risiko für
3: Nierenversagen. So berichtet es eine im American Journal of Kidney Diseases erschienene Studie. Das internationale Forscherteam der Studie analysierte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Netzhautbilder von 500.000 Probanden. Sie interessierte dabei die sogenannte retinale Alterslücke. Das ist der Unterschied zwischen dem Alter, das die Netzhaut vorhersagt, und dem chronologischen Alter der Person. Die wurde dann mit den Fällen von Nierenversagen der Probanden in Verbindung gebracht. Der Zusammenhang war eindeutig. Jedes Jahr, um das das Netzhautalter höher war, wurde mit einem Risikoanstieg für Nierenversagen um 10 Prozent assoziiert.
1: Das war jetzt ganz schön komplex und auch viel. Sie müssen jetzt auch hier, Ulrike, nicht nochmal herbeten, was die retinale Alterslücke ist, sondern einfach sagen, ob es wohl stimmt, dass man über eine Untersuchung der Augen ein Risiko für Nierenversagen erkennen kann. Könnte ich mir vorstellen. Könnten Sie sich vorstellen und Sie ja. würden das auch zuspitzen zur Aussage, das ist richtig. Ja. Das ist auch richtig, dass es richtig ist. Und damit herzlichen Glückwunsch. Das Warten hat sich gelohnt, würde ich sagen. Oh, super. Schön, okay, jetzt ist der Haferbrei vielleicht kalt, aber macht nichts. Sie kriegen demnächst Lektüre Freihaus Danke fürs Mitspielen oh, und Abstauben. Dankeschön.
4: Tschüss. Ja.
1: tschüss. In dieser Woche gab es einen mehrtägigen Generalstreik im Iran. Vor zwei Tagen dann die Meldung, dass ein Demonstrant hingerichtet worden ist. Die sogenannte Belehrungsstreife Gasht e erjad ist ein Mittel des Regimes, um die iranische Bevölkerung zu disziplinieren. Tatsächlich begannen ja die Proteste, nachdem eine junge Frau, Masa Amini, von der Sittenpolizei verhaftet worden war. Sie soll den Hijab nicht vorschriftsmäßig getragen haben. In Polizeigewahrsam ist die Frau gestorben. Und seither, Mitte September, war, das demonstrieren Menschen im Iran gegen ihre Gängelung und Unterdrückung. Asadeh Akbari hat im Iran Journalistik und Soziologie studiert und an der Uni Heidelberg zum Thema Überwachungspolitik promoviert. Guten Morgen, Frau Akbari. Schon, guten Morgen. Bevor wir zu den Techniken kommen, gern noch mal ein paar Fragen zur Sittenpolizei selbst. Wie müssen wir uns diese Kontrollen vorstellen? Wer kontrolliert da wen? Also
5: da, dazu muss ich sagen, dass die Sittenpolizei nur ähm, ein Teil von der großen Polizeikontrolle gegen Frauen im Iran ist. Ähm, nach der äh, 1979er Revolution gab es schon das Verbot, äh, dass die Frauen öffentliche äh, Räume zum Beispiel ohne Kopftuch äh, zu, ähm, einzutreten. Und damals gab es revolutionäre Komitees auf der Straße, die die Frauen ohne Kopftuch äh, belästigt haben. Seit 1993 gibt es auch polizeiliche Kontrolle gegen Frauen und hijab -Kontrolle. Und seit 2005 gibt es Sittenpolizei. Und Sittenpolizei ist eine Polizeikraft, die komplett mit der Kontrolle des Hijabs beauftragt ist. Das bedeutet, das bedeutet, dass auf der Straßen stehen äh, Sittenpolizei, Patrouillen, speziell in Großstädten, die kontrollieren Frauen und wenn sie ähm, nicht richtig äh, ihr Hijab haben, dann nehmen sie die Frauen mit zu der Sozialkorruption Polizeiwache. Und da müssen die Frauen wie Kriminelle, dann werden die Bilder von diesen Frauen zum Beispiel gespeichert. Sie müssen psychologische zum Beispiel Gutachten mhm. durchgehen und am Ende müssen sie die Klamotten, die schlechte
1: Klamotten mit Schere zum Beispiel kleinen Okay, Belehrungsstreife klingt ja so, als würden die dann mahnen. Aber das, was Sie jetzt hier schildern an Kompetenzen und Befugnissen, das geht ja weiter Darüber hinaus, Sie haben gesagt, vor allem in großen Städten, ist das ein Phänomen in Teheran, in anderen Großstädten des Landes oder müsste ich da auch auf dem iranischen Lande rechnen mit diesen Kontrollen?
5: Also da muss man sich vorstellen, 70 Prozent der iranischen Bevölkerung leben in urbanen Räumen und die sind vor allem große Städten. Auf dem Land gibt es ja natürlich Kontrolle, aber das ist auch nicht so systematisiert wie Sittenpolizei, sondern so kleinere Gruppen, Pro-Regime-Gruppen, die auch Frauen da kontrollieren. Aber Sittenpolizei, Patrouillen sieht man normalerweise in urbanen Räumen und Großstädten.
1: Sie untersuchen, welche technischen Mittel diese Streifen nutzen und einsetzen. Überwachungskameras sollen da eine Rolle spielen. Wie werden die benutzt?
5: Also, während meiner Doktorarbeit habe ich zum Beispiel darüber geforscht, wie die Videoaufzeichnungen von Verkehr. Verkehrskameras in Großstädten genutzt werden gegen Frauen, die äh, zum Beispiel während äh, Autofahren äh, keinen richtigen Hijab getragen haben. Ähm, und äh, das ähm, jetzt auch ähm, irgendwie komplizierter geworden ist, weil die äh, iranische Regierung auch andere Methoden, nicht nur Überwachungsmethoden, sondern auch künstliche Intelligenz und Machine Learning, und andere digitale Technologien gegen Frauen nutzt.
1: Mhm. Wo denn? Wie wird KI eingesetzt oder Maschinenlernen?
5: Also da muss man auch verstehen, dass diese Überwachung Aspekte in alle Aspekte der Regierung irgendwie integriert ist. Das bedeutet zum Beispiel... Ähm, dass ähm, seit 2015 gibt es auch äh, digitale Personalausweise. Das äh, bedeutet, dass das iranische Regime auch Datenbanken gebaut hat mit biometrischen Daten von iranischer Bevölkerung. Die haben alle Gesichter und Fingerabdrücke. Und jetzt zum Beispiel, wenn eine Demonstrantin auf der Straße von den Verkehrskameras oder CCTV-Kameras aufgezeichnet wird, dann wurde das, ihr Gesicht in diesen Datenbank vergleich und dann mit Gesichterkennung, Technologien, mhm. konnte man so einfach diese Person auch finden.
1: Jetzt sind Sie aktuell Assistenzprofessorin für öffentliche Verwaltung und digitale Transformation an der niederländischen Universität Zwente. Wie erforschen Sie von dort aus, wie Überwachung im Iran funktioniert?
5: Also ich war sehr lange auch ähm, aktiv in Frauenbewegung im Iran. Und äh, da ich wurde auch da im Iran verhort. Und da wusste ich, dass auch digitale Überwachungstechnologien genutzt äh, geworden sind, äh, mich zu verhornen und es Seitdem seitdem interessiere mich auch für diese Frage, ob demokratische Bewegungen in autoritären Ländern überhaupt mit diesen Überwachungstechnologien möglich sind. Mhm. Und deswegen habe ich auch gute Kontakte auch immer noch im Iran mit Frauenbewegungen, aber
1: auch anderen Aktivistinnen. Mhm. Diese demokratischen Bewegungen sind möglich. Wir sehen das seit zweieinhalb Monaten, trotz der Überwachung und Unterdrückung. Die Zahl der Menschen, die im Zuge der Proteste getötet worden sind, die kann aktuell nur geschätzt werden. Aber diese Schätzung belaufen sich auf aktuell um die 400 Tote. Sind Sie optimistisch, dass diese Protestbewegung nicht wieder niedergeknüppelt wird, dass sie den Iran verändern kann?
5: Also ich glaube, heute, speziell heute über die Hoffnung zu reden, ist echt mir schwierig, mhm. weil wegen der Hinrichtung gerade im Iran. Aber ich muss es auch sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen Aufstand und anderen, die vorher passiert sind, und deswegen, viele Aktivistinnen nennen diesen Aufstand auch eine soziale Revolution. Ich glaube, jetzt haben die iranische Bevölkerung auch verstanden, dass die Befreiung der iranischen Gesellschaft nur durch die Befreiung der Frauen und anderer Minderheiten geht. Und dieses Mal sehen wir auch Männer auf der Straße, die vor Frauenrechte stehen. Und das ist eine richtig große Änderung in der Gesellschaft gegen Patriarchie und gegen Unterdrückung der Minderheiten. Das kann nicht zurückkehren.
1: Die Verwaltungswissenschaftlerin Asadi Akbari untersucht den Einsatz moderner Technik in autoritären Regimen, so auch bei der iranischen Sittenpolizei. Besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Fachkräftemangel. I feel you. Zum Beispiel, wenn ein Handwerker gebraucht wird. Es gibt jede Menge freier Ausbildungsplätze in Deutschland und es gibt Menschen, die Ausbildung und Arbeit bräuchten. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, noch vier Jahre nach Verlassen der Schule sind 27 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer mit maximal Hauptschulabschluss nicht in einer regulären Ausbildung. Besonders davon betroffen sind Jugendliche, sind junge Erwachsene mit familiärer Zuwanderungsgeschichte. Sophie Krug Krug von Nidder ist Bildungssoziologin an der Universität Paderborn und sie hat diesen Zusammenhang genauer untersucht. Finanziert von der Hans-Böckler-Stiftung wurde die Studie. Schönen guten Morgen, Frau Krug von Nidda. Ja, schönen guten Morgen, Frau Weber. Ihre Forschung zeigt, es geht vor allem um zwei Aspekte, die entscheidend sein können für die Bewerberinnen und Bewerber. Punkt eins, passen die in das jeweils schon bestehende Team im Betrieb? Und Punkt zwei, welche sprachlichen Fähigkeiten bringen sie mit? Lassen Sie uns mal mit dem ersten beginnen. Was spricht denn gegen ein Reinpassen in das schon vorhandene Team?
6: Genau, also unsere Studie hat ergeben, dass gerade ähm, die Teampassung ein sehr wichtiges Kriterium ist für viele, für viele Ausbildungsbetriebe ähm, bei der Suche nach Auszubildenden und ähm, da setzen eben viele darauf, dass sie allen möglichen Konflikten lieber aus dem Weg gehen und ähm, dann lieber Bewerber einstellen, die der Belegschaft oder der eigenen Person ähnlich sind und äh, darum viele äh, Jugendliche mit äh, Zuwanderungsgeschichte von vornherein eher ähm, ausgeschlossen werden.
1: Mhm. Was wird denn da vermutet als Kriterium des Nicht-Reinpassens, wenn man es noch nicht mal ausprobieren will?
6: Genau, also es ist so, dass, ähm, dass es knüpft an an ein äh, sozialpsychologisches Konzept der Homophilie, dass man eben ähm, gerne Personen, entscheidet, die einem ähnlich sind.
1: Gleiches weil macht Gleiches.
6: Genau, also so bin ich ein Mann und,
1: sagen. und bin ich genau. weiß, ähm, dann stelle ich vielleicht lieber Männer, weiße Männer ein als Menschen, die irgendwie von dem, was mir ähnelt, abweichen. Aber äh, tatsächlich gibt es ja diesen Druck durch den ähm, nicht besetzten Ausbildungsplatz. Da könnte man doch vielleicht experimentierfreudiger werden.
6: Genau. Es zeigt sich auch in Studien, dass äh, in einigen Betrieben das durchaus eine Rolle spielt, dass sie dadurch ähm, offener werden und... Ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund eher einstellen, aber in anderen Betrieben ergibt sich auch das Gegenteil, dass sie dann lieber Stellen nicht besetzen, da das natürlich immer ein wirtschaftliches Risiko auch für den Betrieb ist, wenn eine Ausbildungsstelle im, aus der Sicht des Betriebs nicht passend besetzt wird und dadurch höhere Ausbildungskosten für den Betrieb entstehen.
1: Von welchen Branchen oder von welchen Ausbildungsplätzen sprechen wir denn?
6: Also wir haben in unserer Studie in einem äh, quantitativen äh, Datensatz Betriebe aus verschiedenen Branchen befragt. Da waren so, sowohl Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe als auch Industriebetriebe dabei und haben dann bei äh, ähm, Jugendliche mit Zuwanderung, Zuwanderungsgeschichte viel ähm, in den Dienstleistungssektor gehen, nochmal Interviews geführt mit Personalverantwortlichen aus genau diesem Sektor, weil dort auch gerade Kriterien ähm, relevant werden, äh, zum Beispiel eben die Sprache als zweiter äh, Kriterienpunkt und die Teampassung und das Auftreten, die im Handwerk und in, de in der Industrie
1: nicht so sehr im Vordergrund stehen. Worum geht es, wenn es dann um sprachliche Fähigkeiten geht?
6: Da haben wir vor allen Dingen erstmal nach den Deutschkenntnissen gefragt, weil die meisten Ausbildungsbetriebe Deutschkenntnisse als funktionale Voraussetzung für das Bestehen der Ausbildung voraussetzen. Also gerade auch im Hinblick auf das Bestehen in der Berufsschule, was ja auch ein Teil der Ausbildung ist, sehen viele Betriebe den Ausbildungsabschluss gefährdet, wenn nicht ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sind. Und um Zweitsprachen geht es den Betrieben eigentlich gar nicht, auf, auf jeden Fall nicht in denen, die wir befragt haben.
1: Jetzt ist das aber natürlich durchaus nachvollziehbar, dass wenn ich Arbeitgeberin bin im Dienstleistungssektor, wo vor allen Dingen deutschsprachige Kundinnen und Kunden ähm, ja sozusagen äh, zu bedienen oder zu besuchen sind, ähm, dass ich da Wert lege auf gute Sprachkenntnisse im Deutschen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, die zu verbessern, falls sie tatsächlich objektiv nicht ausreichend sind?
6: Es gibt natürlich Möglichkeiten. Es gibt Betriebe, Ausbildungsbetriebe, die selber ganz viel Engagement zeigen und Deutschkurse für ihre Auszubildenden zum Beispiel anbieten oder dort mit verschiedenen Trägern zusammenarbeiten. Aber das kann man natürlich nicht von allen Ausbildungsbetrieben erwarten, je nach Größe mhm. und Ressourcen. Das Interessante aber in unserer Studie war eigentlich auch, dass gerade bei den Sprachkompetenzen ein Ergebnis, dass wir Befunde gefunden haben, die genau unserer Hypothese widersprechen, nämlich, dass Ausbildungsbetriebe, die sehr viel Wert auf gute Sprachkompetenzen legen, eher Jugendliche mit Migrationshintergrund einstellen als Betriebe, die nicht so viel Wert auf diese Kompetenzen legen.
1: Aha, woran wir liegt haben das?
6: Daraus, genau, wir haben eine Vermutung, die wir jetzt aber nicht abschließend klären konnten, dass eben genau diese Betriebe, weil sie so viel Wert auf Sprachkompetenzen legen, diese besser überprüfen bei den jeweiligen Bewerbern und dann eben feststellen, dass dort sich die Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte nicht von den anderen Bewerbern unterscheiden.
1: Also dass sozusagen ein genaues Hingucken die erste Annahme, die Vorannahme obsolet macht. Genau.
6: Das ist unsere ähm,
1: Erklärung dafür, für diesen erstmal nicht erwarteten Befund aus unserer Studie. Das sagt Sophie Krug von Nidder. Sie ist Bildungssoziologin an der Universität Paderborn und sie forscht zu Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss und Migrationsgeschichte. Besten Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Stellt 30 Prozent der Land- und Wassergebiete unter Schutz, sorgt für Biodiversität auch und gerade in den Städten, Licht aus in Naturschutzgebieten. Das sind die ersten drei von insgesamt zehn Forderungen, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des Leibniz-Netzwerks zur Biodiversität in Montreal zur Weltnaturschutzkonferenz umgesetzt sehen wollen. Die tagt dort gerade und nicht nur die Geoökologin Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hofft auf konkrete konkrete Beschlüsse, konkrete Handlungsempfehlungen. Guten Morgen, Frau Thunicke. Guten Morgen. Alle zehn schaffen wir jetzt hier nicht in dem Gespräch, aber ein paar Ihrer Forderungen von Ihrer To-Do-Liste, die möchte ich mir gerne mit Ihnen gemeinsam angucken. Vielleicht die, die nicht ganz so selbsterklärend sind. Wieso mhm. beschäftigen Sie sich mit Bäumen und Grünflächen in der Stadt? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Artenvielfalt da zu unterstützen, wo sie bessere Bedingungen hat, nämlich jenseits der großen Stadt? Wir
7: brauchen beides. Wir brauchen die Stadtbiodiversität, weil einfach viele Menschen in Städten, in urbanen Räumen leben. Und Forschungen haben gezeigt, die Leute fühlen sich wohler. Es geht uns gesundheitlich besser, wenn wir mehr Stadtgrün haben, wenn wir mehr Biodiversität in der Stadt auch haben. Und gleichzeitig müssen wir unseren Fußabdruck draußen in der Natur auf dem Land reduzieren, weil wir die intakten Flächen dort brauchen. Wir brauchen viel mehr Natur, damit es insgesamt uns als Menschheit gut geht.
1: Dann gucken wir vielleicht noch auf Punkt 4. Der lautet Bewahrung und Dokumentation von indigenen Sprachen und den damit verbundenen Wissenssystemen. Welches Wissen, welche Kenntnis vermuten Sie denn in diesen Sprachen?
7: In den Sprachen ist das Wissen über, über Natur, über den Umgang mit Heilpflanzen, äh, Naturbeobachtungen dokumentiert. Jedes Wörterbuch, ein, wenn man das so erstellen würde, einer Sprache, die auf der Welt existiert, ist eine Dokumentation davon, was die Menschen äh, in ihrem Lebensraum erleben, äh, an Erfahrung gesammelt haben, das weitergeben. Und das ist teilweise einzigartiges Wissen. Und äh, abgesehen davon, dass die indigenen Völker zwar nur sechs Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, leben sie aber in großen Flächen und schützen damit 81 Prozent der Biodiversität. Das heißt also, wenn wir diese Sprachen, dieses Wissen verlieren, verlieren wir ganz viel Wissen auch über unsere Natur.
1: Punkt 9 ist vielleicht auch überraschend, habe ich gedacht. Erhaltung des offenen Zugangs zu den Quellen von Biodiversitätsdaten. Ist ja klar, Wissenschaft ist weltumspannend und folglich müssen die Daten dazu frei sein. Muss das explizit gefordert werden oder anders gefragt, wo klappt das denn nicht?
7: Das ist ein bisschen schwierig, weil das mit den internationalen Abkommen zum Schutz der Biodiversität den Verwenden von Naturressourcen zusammenhängt und auch der digitalen Sequenzinformationen. Ähm, wir brauchen das, weil sozusagen in diesen Verhandlungen natürlich äh, mit reinspielt die nachhaltige und gleichberechtigte Nutzung. Und ähm, das spielt uns in die Hände, äh, weil wir ja Wissenschaft weltweit und weltoffen unterwegs sind. Aber hier das fordern, um Bestrebungen, hier Einschränkungen einzuführen, dem entgegenzuwirken. Aber
1: wer fordert das denn, das zu beschränken?
7: Es geht darum, dass ein, äh, eine Vorteil, also bestimmte Länder fordern, einen bestimmten Vorteilsausgleich äh, zu schaffen. Und da geht es dann ganz schnell ins Geld. Und um es mal so ein bisschen stark zu verkürzen, und äh, das macht dann die Sachen ein bisschen schwierig, weil sie ganz oft... Äh, wir haben ganz viele in Deutschland zum Beispiel, viele unserer Mitgliedsinstitute haben Forschungsstationen weltweit in verschiedenen Ländern. Ja. Und Analysemethoden werden oft in anderen Ländern, also eher bei uns hier, auch umgesetzt. Und damit kann es schon eine Schwierigkeit sein. Das ist aber eher so ein Verhandlungsdetail, sondern was wir mit diesem must -Do 9 auch ähm, klar machen wollen, ist einerseits diese groß, das große Wissen, die großen Datenbanken, die wir schon haben und die wir aber auch eigentlich brauchen, um den Zustand der Welt, der Biodiversität, den Zustand der Natur ähm, auch zu dokumentieren und mitzuverfolgen, um ihnen immer Informationen zu liefern, wo wir denn gerade stehen mit dem Naturschutz und dem Schutz der Biodiversität.
1: Punkt 10 auf Ihrer Liste scheint mir der dickste Klopper zu sein. Umlenkung von allen naturschädlichen Subventionen auf naturschützende Maßnahmen. Haben Sie ein konkretes Beispiel, was das in aller Konsequenz dann beispielsweise in Deutschland bedeuten würde?
7: Naja, man könnte ähm, das Investieren von in oder Verwendung von entsprechenden Pestiziden ähm, könnte man reduzieren. Ähm, man könnte aber auch Eben dieses Geld ein bisschen äh, in den Finanzmechanismus umsetzen, äh, um die einzelnen, das Erreichen der einzelnen Ziele unseres globalen Biodiversitätsrahmenwerkes umzusetzen. Äh, wenn wir die zu schützenden Lebensräume ausdehnen äh, zu Land und zu Wasser, brauchen wir auch entsprechende Geldmittel und da könnte man die einfach umkanalisieren.
1: Jetzt klaffen Anspruch und Wirklichkeit dramatisch auseinander beim Thema Klimaschutz, beim Thema Artenschutz. Es gab eine Konferenz 2010 in Japan, die hatte auch einen malerischen Titel, Live in Harmony into the Future. Da wurden auch schon Ziele beschlossen, die bis 2020 erreicht sein sollten. Alle wurden verfehlt. Denken Sie wirklich, dass es dieses Mal anders sein wird?
7: Wir haben einfach keine andere, keine andere Chance. Wir haben ein Zeitfenster bis 2030, wo wir ähm, den Schutz der Natur wesentlich verbessern müssen, ähm, weil uns jetzt noch mal ganz deutlich geworden ist, auch durch die, das Fortsetzen des Artensterbens, der Verlust der Lebensräume, ähm, dass wir unsere Klimaziele nur mit intakter Natur erreichen können
1: sagt die Geoökologin Kirsten Tonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Sie hofft auf konkrete Beschlüsse bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal. Die zehn äh, To-dos, die wir nicht alle besprechen konnten, die äh, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen fordern, die verlinken wir auf jeden Fall auf Radio1.de. Besten Dank, Frau Tonicke. Ich danke Ihnen. Stratego gilt ja als ein ziemlich anspruchsvolles, vielschichtiges Brettspiel. Das Gegenüber, also mein Gegner, könnte mich täuschen, verwirren, auf den Holzweg schicken, all solche Sachen. Sachen, von denen wir bislang gedacht haben, dass nur wir sie können und kein Algorithmus, scheint aber so nicht mehr zu stimmen. Er ist Mitglied des Komitees des IG
0: Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark
1: Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Hallo Marc.
4: Einen äh,
1: unstrategischen guten Morgen. Genau, unstrategisch. Bevor wir dann hier gleich äh, Business talken, muss ich noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern sagen, was wir vorhin gerade besprochen haben und was für mich überraschend war. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du spielst überhaupt nicht gerne. Also weder Brettspiel, Kartenspiel, Computerspiel, du bist überhaupt kein Spielkind.
4: Nein, lehne ich komplett ab. Ich möchte nicht gewinnen. Ich habe 0,0 das Bedürfnis, jemanden auszustechen, zu gewinnen, besser, schöner, größer oder sonst was zu sein. Ja, da aber da, da geht es ja ums
1: Spiel. Das, da geht es ja um den Spaß, nicht um das ja, ernsthafte da, Besiegen.
4: Da habe ich aber eine Empfehlung. Ich hatte mal auf dem Handy ein Spiel. Da haben kleine Häschen, haben äh, Möhren angepflanzt und dafür konnte man sich Tapeten und Stühle und sowas kaufen. <lacht> sowas. Das ist das Einzige, was ich mal jetzt Zeit okay. lang gemacht habe.
1: Ja. <lacht> okay, dann werden wir jetzt doch wissenschaftlich, Marc.
4: Sehr gut. Also der 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 Hersteller des Spieles, das wollte ich übrigens vorweg schicken, der, ein Niederländer ist 1961 gestorben mit 62 Jahren an den Spätfolgen der Misshandlungen im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Also da steckt auch noch eine traurige Geschichte hinter diesem Spiel, denn es ist, wenn man so will, ein sehr kriegerisches Spiel. Da hat man so... Ähm, Militärränge, also man kann Spion sein, General, alles mögliche. Es gibt Bomben, mhm. es gibt eine Fahne, die erobert werden muss und ähm, das sind 100 Spielfelder und man hat sehr viele Figuren. Also man hat ähm, 40 Figuren, und der andere oder die andere Person, der oder die man spielt, weiß aber nicht, welche das sind, weil ich nur selber sehen kann, welche das sind. Also anders als beim Schach. Und äh, das entlarvt sich dadurch, dass ich eine Bewegung mache. Also wenn ich zum Beispiel sage, mit dieser Figur möchte ich jetzt mal hier auf dieses Feld, da steht eine andere Figur, dann, dann zeigt sich ja, wer die höherwertige Figur sozusagen hat. Das ermittelt man also im Spiel unter anderem. Und man muss die Fahne erobern, die häufig eben von Bomben umgeben ist. Und da fängt mhm. das Tricksen übrigens schon an. Clevere Spieler stellen nicht immer Bomben um die Fahne rum, weil das der Gegner oder die Gegnerin eben erwartet. So, Warum ist das jetzt ein, in, der, in der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift der Erde veröffentlicht worden? Weil es gab ja schon viele Rechner, die irgendwelche Spiele erlernt haben. Das Besondere ist hier, dass äh, das Team von Google, die das gemacht haben, die haben das so gemacht, dass das nicht gelernt hat von anderen Spielen. Also die Software hat nicht aus anderen Spielen gelernt, wie man es macht. Sie hat Bluffs zugelassen. Langsame Entscheidungen waren möglich. Es ging also nicht darum, die Geschwindigkeit schnell zu machen, weil das mhm. bei diesem Spiel nicht nötig ist. Da muss man nicht auf Zeit spielen. Und sie haben, und jetzt kommt das Entscheidende, nicht eine Technik angewandt, die bei allen anderen Softwares vorher verwendet wurde. Die Softwares, die Schach spielen können, Go, Scrabble, Siedler von Katan, Poker und so weiter. Ähm, diese Spiele sind nämlich vergleichsweise einfach. Also Poker hat zum Beispiel nur 10 hoch 3 mögliche Kartenpaare. Das ist nichts gegen Stratego. Bei Stratego kannst du 10 hoch 535 oh. Spielzustände haben. Da gibt es überhaupt kein Wort mehr für, für diese Zahl. Das ist unvorstellbar große Zahl. Und deswegen hat man das nicht so gemacht, dass das Spiel einfach mal zufällig guckt oder die Software zufällig guckt, wie es weitergeht und aus diesen zufälligen Treffern zurück ableitet, welche Strategie die beste wäre. Das nennt man die Monte Carlo-Strategie, sondern hat es mit, einem, mit einer anderen, ganz anderen äh, neu entwickelten Technik gemacht, die jetzt eben natürlich spannend ist, weil die kannst es auch für alles andere anwenden, zum Beispiel für wirtschaftliche Vorgänge. Also was passiert, wenn mehrere Hersteller dasselbe Produkt herstellen? Wie sehr können die den Preis senken, ohne dass es unwirtschaftlich wird? Das ist zum Beispiel eine Anfangsbedingung bei diesem Stratego-Spiel, die das Computerprogramm erlernt hat. Und es nutzt nur die eigenen letzten 40 Bewegungen und nicht die Bewegungen aus eben den Spielen der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Und diese Software hat es geschafft, zur großen Verblüffung aller, in der Online-Plattform, was so eine Art das ist keine echte Weltmeisterschaft, aber da spielen die besten Spielerinnen und Spieler, auf Platz 3 zu kommen, sodass also die die Programmierer selber oder beziehungsweise die echten Spieler selber total verblüfft waren und gesagt haben, das hätten wir nie gedacht. Jetzt ist eine Grenze überschritten worden, von der man bisher, also bis letzte Woche, dachte, die wird nie überschritten. Also es ist diesmal echt was passiert. Wir haben alle gestaunt bei Schach und bei Go. Aber jetzt ist ähm, eine ganz neue Softwaretechnik entwickelt worden, die das erste Mal ja so das ist jetzt das ist jetzt echtes Science Fiction. Also das ist was was man nicht mehr richtig ähm, verstehen kann und was ultrakomplizierte Probleme endgültig von selbst, ohne aus bisherigen zu lernen, lösen kann.
1: Also der Algorithmus Deep Nash kann das Spiel Stratego für sich entscheiden. Ein unheimlich komplexes Spiel. Veröffentlicht wurde das Ganze jetzt im Journal Science. Und Marc, mein Tipp für dich, fang nicht mit Stratego an. Ich würde sagen Uno mal so über die Feiertage.
4: <lacht> mal sehen. Oder ich esse einfach nur Plätzchen.
1: Naja, nö. Versuch mal ein Karten- oder Brettspiel. Ich glaube, das würde dich dann schon anpiepen. Besten Dank.
4: Was danke dir.
1: Mittel und Möglichkeiten sind ungleich verteilt, vielleicht auch ungerecht verteilt und Sie haben jetzt die Möglichkeit, das zu verändern, in Besitzverhältnisse einzugreifen. Sie können umverteilen und insofern für Gerechtigkeit sorgen. Wie würden Sie vorgehen? So in etwa stelle ich mir das Setting vor, in das Forschende der Uni Zürich ihre Probanden versetzt haben. Geleitet wurde diese Untersuchung von Christian Ruff, der hat Psychologie studiert, in Neurowissenschaften promoviert und jetzt ist er Neuroökonom an der Uni Zürich. Guten Morgen, Herr Ruff.
8: Guten Morgen, Frau Weber.
1: Habe ich die Versuchsanordnung korrekt beschrieben?
8: Genau so ist es. Genau ja, wir so genau, wir, wir haben Studierende eingeladen, die wurden bezahlt für ihre Teilnahme und die haben in jedem Durchgang des Experiments gesehen, wie viel zwei andere Probanden im gleichen Experiment ausbezahlt bekommen. Und äh, das war ungleich verteilt immer. Das heißt, eine Person bekam sehr viel mehr als die andere. Das hm. ist natürlich ungerecht. Und dann haben wir ihnen die Möglichkeit gegeben, eine von zwei unterschiedlichen Auszahlungen zu wählen. Also der einen Person, die mehr hat, was wegzunehmen und es der anderen Person zu geben.
1: Okay, dann würde ich jetzt vermuten, dabei rausgekommen ist, die beiden Summen wurden addiert durch zwei geteilt und jede Person bekommt den gleichen Teil.
8: Das ist eigentlich das, was die meisten Menschen als eine faire Aufteilung verstehen. Allerdings haben wir den Leuten nicht immer diese Möglichkeit gegeben. Ja? Sondern wir haben zum Beispiel, wenn eine Person 50 Euro bekommen hat und die andere 5, am Anfang haben wir gefragt, was wollen sie jetzt lieber? 40, 15 oder 25, 30?
1: Mhm.
8: Und? Ja, das heißt, ähm, ja, es, es gibt eigentlich, die Menschen machen das sehr systematisch. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass dieses Fairness-Gefühl, was sie vorher angesprochen haben, 50-50, dass das alleine wichtig wäre, aber dem ist nicht so. Also Fairness, darauf achten die Leute, aber sie achten auch darauf, dass sie die Hierarchien nicht verändern. Also sie nehmen ungern einer Person äh, so viel weg, dass sie nachher weniger hat als die andere Person, wenn sie vorher mehr hatte. Das heißt, diese
1: 25-30-Option, wo der Person, die 50 hatte, eben viel weggenommen wird und die Person, die zunächst nur 5 hatte, ähm, sozusagen mehr bekommt als das Mittel, ähm, das wird nicht gewählt, diese Option. Also ich stufe niemanden derart herab, wenn ich entscheiden kann.
8: Richtig, richtig. Das heißt, wir achten, also wir achten auf Fairness, aber wir achten auch darauf, dass wir die Hierarchie sozusagen nicht umkehren. Und wir achten noch darauf. Das war das dritte Motiv, das wir dann durch Analysen noch rausbekommen haben. Wir achten auch darauf, dass wir einer Person einfach nicht zu viel wegnehmen, also nicht zu viel Schaden zufügen. Mhm. Und äh, also wir haben das dann mit solchen äh, Computermodellen dann eben auch simuliert und wirklich genau geschaut, wie die Motive zusammenspielen. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es wie so ein Wettstreit zwischen diesen drei Motiven ist. Fairness auf der einen Seite, aber auch, dass wir Schaden verhindern wollen und dass wir verhindern wollen, dass wir die Hierarchie ins Wanken bringen sozusagen.
1: Mhm. Sind wir oder Ihre Probanden hierarchiegläubig?
8: Ähm, ich glaube, es geht weniger um hierarchiegläubig. Also wir sind ja Neurokonomen, wir sehen das Ganze aus so einer biologischen Perspektive, dass das so Grundmotive sind, die wir haben. Mhm. Und äh, es ist also unserer Meinung nach, und wir haben ja auch entsprechende Gehirnaktivität gefunden, äh, einfach in unserer Natur angelegt, dass wir verstehen, dass äh, für eine stabile Gesellschaft, eine stabile Gruppe, in der wir ja gerne leben wollen als Menschen, dass es einfach wichtig ist, dass wir nicht die ganze Zeit so bestimmte Besitzverhältnisse fundamental infrage stellen. Mhm. Das sieht man ja auch bei vielen anderen Tierarten. Da gibt's, da etablieren sich bestimmte Hierarchien. Wenn die permanent darum kämpfen würden, wer der Anführer ist, dann kämen die nirgendwo hin. Und darum gibt's dann mal so eine, eine Zeit, da wird das etabliert durch bestimmte Rangkämpfe und dann gibt's stabile Hierarchien. Und wir Menschen scheinen anscheinend auch, das als ein Motiv zu haben. Aber zu ungleich darf es einfach nicht sein und, un und ungerecht eben auch nicht.
1: Zu ungleich darf es nicht sein, zu ungerecht darf es nicht sein. Fairness, Schaden und Hierarchie müssen irgendwie ausbalanciert werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, dass Lenin gesagt haben soll, die Deutschen taugen nicht zur Revolution. Bevor die einen Bahnhof stürmen, würden die sich eine Bahnsteigkarte kaufen. Aber könnte es nicht sein, dass die Schweizer Probandinnen und Probanden, die sie hatten, vielleicht ähnlich drauf sind und dass sie da eine kulturelle Prägung ausgemessen haben? haben und keine biologische Grundausstattung?
8: Also wir machen ja viele solche Experimente und prinzipiell zeigt sich bei diesen Studien zum Gerechtigkeitsempfinden, dass es natürlich leichte kulturelle Unterschiede gibt, aber alles in allem kann man sagen, dass in allen Gesellschaften der Welt sehr, sehr ähnliche Motive am Werk sind. Das heißt, äh, wenn man dieses Experiment jetzt woanders durchführen würde und lustigerweise wurden diese Daten in China erhoben, ja, ah. dann, äh, dann, äh, dann findet man da ganz, ganz ähnliche Ganz ähnliche Dinge.
1: Und was machen Sie jetzt draus? Ich habe eingangs gesagt, Sie sind Neuroökonom und Sie sind an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ihrer Uni angesiedelt. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Befund?
8: Also zum, zum einen Mal versuchen wir aus unseren Erkenntnissen immer auch Rückschlüsse über, für, für die klinische Forschung zu ziehen. Also wie Sie ja wissen, gibt es ja psychiatrische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, wo die Menschen äh, bestimmte Probleme haben, also wo sie einfach ihre Emotionen nicht so in den Griff bekommen. Und ich glaube, so ein gewisses Grundgefühl der, 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 der Unferne, so eine Wut sozusagen dauerhafte, könnte darauf zurückzuführen sein, dass einige dieser Gehirnsysteme, die wir da entdeckt haben, dass die einfach überaktiv sind. Das ist mal die eine Sache. Und für die ökonomische Forschung ist es ganz interessant, dass es wie so eine Art Rahmenwerk dafür absteckt, wie Steuersysteme zum Beispiel einfach aufgebaut sein sollten oder Abgaben. Ist ja gerade auch so in aller Munde durch die Inflation. Viele Menschen haben gar nicht mehr viel Geld, aber die Energiekonzerne verdienen viel Geld und es wird diskutiert, sollen die einmal Abgaben zahlen? Wir denken, dass es wichtig ist, wenn man weiß, was Menschen gerecht finden und wie sie die Dinge abwägen, um eben einfach ein System aufzusetzen, das von allen letztendlich als gerecht empfunden wird.
1: Christian Ruff ist Neuroökonom an der Uni Zürich und er hat untersucht, wie Menschen versuchen Gerechtigkeit herzustellen. Und festgestellt, abgewogen werden drei Qualitäten dabei. Fairness, Schaden und Hierarchie. Besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende für Sie.
8: Wünsche ich Ihnen auch.
1: Radio 1 Marias Haushaltstipps Frische Fische erkennt man durch Drücken mit der Fingerspitze. Verschwindet der Eindruck sofort, dann ist der Fisch frisch. Bleibt der Eindruck, dann ist der Fisch schon älter.
0: Radio 1 Die Profis mit Katja Weber